0: Arena do Futuro com o Pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e você sabe que um dos nossos objetivos aqui é que você continue estudando a Bíblia. Não é apenas nos minutos do programa ou quando você assiste a TV Novo Tempo ou ouve a rádio Novo Tempo, mas que você tenha uma caminhada que lhe aprofunde cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. Aqui, na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo, a escola bíblica que está aberta para lhe receber hoje como aluno. E eu quero te apresentar um dos materiais que nós temos aqui na escola bíblica, que é o estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas que foram selecionados a dedo, para você ter uma compreensão da verdade que Jesus disse que quando nós a conhecemos, seremos libertos. E como você faz para ser aluno da escola bíblica? Há algumas maneiras. A primeira é pelo WhatsApp. Agrega o número 12982440077. Vou repetir. 12982440077. E envia uma mensagem para nós pelo WhatsApp, e nós vamos te responder. Esse serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, o telefone fixo que eu vou te dizer agora, funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial, que é é o 12-21-27-31-21. Ou você pode ir para o nosso site, biblia.com.br, fazer um pequeno registro, e você já será aluno da nossa escola bíblica. E nós vamos mandar para você esse estudo aqui, a Procura da Verdade, Totalmente gratuito, porque este é um oferecimento dos anjos da esperança Que são pessoas que junto comigo aqui pregam a palavra de Deus E propiciam formas de levarmos até você mais da palavra de Deus Bom, vamos estudar a Bíblia, vamos ao tema de hoje que é sobre as sete pragas Tudo começa na palavra Nós precisamos ir à Bíblia para entender o que Deus tem a nos dizer hoje Sobre o tema das sete pragas É como entendemos o mundo à nossa volta. Como é que você compreende tudo o que está ao seu redor? Pensa comigo. Imagina uma pessoa que nunca teve contato com a civilização. Nasceu numa tribo, isolada, sem nenhum contato com o que nós temos hoje como sociedade. Já adulto, você pega essa pessoa e traz ela até uma cidade. Provavelmente, ela não vai entender nada do que ela está vendo. É algo completamente diferente do contexto que ela viveu até então. Agora, mais especificamente, pegue essa pessoa que nunca esteve na sociedade e leve ela para um centro cirúrgico. Onde tem uma pessoa para ser operada, que já está anestesiada, apagada, portanto, e lá tem um cirurgião. E este cirurgião está com um bisturi na mão. E ele coloca o bisturi no peito e começa a rasgar a pele do operado. Essa pessoa provavelmente vai achar que o médico é um malfeitor. Vai achar que quem está ali fazendo aquela incisão está matando aquela pessoa. Enquanto na realidade ele não está lá para matar. Ele está lá para salvar o apocalipse ele nos ajuda a entender as ações de Deus na humanidade e que se não for entendida e compreendida a luz da palavra de Deus nós seremos como aquela pessoa que veio pela primeira vez na civilização e assiste uma cirurgia cardíaca podemos interpretar de maneira equivocada ao olhar o bisturi Aquele que nunca teve contato, entenderá como um ato mau. Mas para quem conhece, vai entender aquilo como um ato de bondade. É exatamente o contrário. Isso está diretamente relacionado ao contexto das sete pragas. Quem não lê a Bíblia, quem não compreende a Bíblia, pode achar esta ação de Deus uma ação de maldade. Mas aqueles que leem, aqueles que compreendem a Bíblia, terão uma leitura completamente diferente daquilo que está acontecendo. Porque a maior descrição que a Bíblia faz de Deus está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Até em casa nós cantamos uma musiquinha deste verso. Porque diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Apesar disso, o diabo negou características de Deus e o acusou de ser injusto, dizendo que ele exige fidelidade e obediência à lei e isso era uma falta de amor. Deus não é obrigado a salvar a humanidade por causa das escolhas erradas que fizemos. Mas o que nós encontramos na Bíblia é que Ele deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. E este é um outro verso muito conhecido da Bíblia, que está em São João, no capítulo 3, no versículo 16. A intenção de Deus é salvar a humanidade. O que Deus mais quer é levar os seus filhos e as suas filhas para o céu, para que juntos estejamos com Ele para todos sempre. Deus sabe que você sofre. Deus sabe dos problemas que você passa. E Ele chora quando você chora. Ele sente quando você sente. E mais do que você quer ver o fim do mal, é Deus do céu que quer colocar um ponto final em toda a história de dor, maldade e tragédia que nos assola. Vamos à Bíblia. Há um texto que eu gosto bastante, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aqui há o desejo de Deus para a humanidade. Olha só. 2 Pedro 3,9 diz assim, Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O que está dizendo aqui a Bíblia é que Deus cumprirá seus planos no tempo certo. Há pessoas que podem achar que Jesus está demorando muito para voltar. Já deveria ter voltado. Mas segundo a Bíblia, Ele não retarda as suas promessas. Ele cumprirá a promessa de retornar, de voltar e cumprirá no momento certo. Agora veja a continuação do verso. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, se Jesus ainda não voltou, é porque esta é uma prova da sua longanimidade. Ele está esperando você aceitar. Ele está esperando um passo seu, para que a sua vida seja transformada. Antes desse programa, se neste momento você aceita Jesus, você pode estar perdido. Mas agora, aceitando Jesus, você está salvo. Então, se Jesus tivesse voltado ontem, você estaria perdido. Mas agora, você está salvo. A promessa de Jesus se cumprirá no momento certo, mas Ele continua nos dando Tempo para aceitarmos a salvação. O que Deus mais quer é voltar a este mundo e levar todos os seres humanos à salvação. Mas Deus vai levar todo mundo para a salvação? Não. Infelizmente, não. O desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é que todos tenham a eternidade. Mas Ele respeita a escolha individual de cada um. Deus permite que as pessoas escolham. Ninguém é obrigado a se salvar como também ninguém é obrigado a se perder. Cada um escolhe se vai se salvar ou se vai se perder. Mas como Deus quer salvar, Ele também repreende os seus filhos. Eu sou pai de duas meninas que já são adolescentes e ainda estou no processo de ensinar, de acompanhar. Eu e minha esposa cuidamos de todos os detalhes para que elas façam as melhores escolhas, para que elas andem pelos melhores caminhos. E e esse é o nosso papel como pais e como mães, ajudar, orientar, advertir. Porque aqueles que já viveram um pouco mais, enxergam a vida de uma outra perspectiva, já têm mais experiência, já aprenderam algumas coisas, já viveram algumas coisas. As marcas que carregamos no, no rosto... da da experiência vivida, acrescenta sabedoria. Isso significa que eu preciso repreendê-las. Há momentos que eu preciso dizer assim, olha, não, não vão por aí não, não façam isso. Isso não é o melhor caminho para vocês. Vocês não deveriam escolher isso aqui, porque isso aqui vai terminar ruim lá na frente. O mesmo acontece com Deus. Deus, quando Ele olha para a humanidade... Embora muitas pessoas esperem um Deus lá no céu que aprove tudo, que aceite tudo, que goste tudo, que faça tudo o que eu quero, não é bem assim que Deus age. Não é bem assim que Deus lida com a humanidade. Deus também nos repreende. Veja só, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, lá no contexto da mensagem de Deus à igreja de Laodiceia, ele diz assim: Apocalipse 3:19, eu repreendo e disciplino A quantos amo? Ou seja Deus repreender Na verdade é uma manifestação Do amor Eu gosto de pensar Que o oposto do amor Não é o ódio Sabe qual é o oposto do amor? Para mim é a indiferença Quando a pessoa se torna indiferente Ao outro É porque ela está no oposto do amor Eu já não estou nem aí Se vai, não vai, se faz, não faz, se quer, não quer. Deus está dizendo, olha, eu repreendo porque eu amo. Eu repreendo porque eu quero salvar. Quando olhamos especificamente para as sete pragas, o Apocalipse nos diz que nos últimos dias da história cairão esses flagelos sobre o mundo todo. Ao estudarmos sobre as pragas, entenda que o objetivo não é enfatizar as tragédias que se aproximam, é também fazer com que você medite nos momentos que nós estamos vivendo, embora milhares de pessoas nem percebam que o nosso mundo está caminhando rapidamente para o fim. Quando as pragas estiverem caindo, encontramos o contraste entre os que se perdem e os que se salvam. Mas nesse mundo já não haverá mais tempo para conversão e entrega. Quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, perdido estará. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 9 e 11, nós encontramos o sofrimento dos perdidos. E a Bíblia nos diz que na quarta e na quinta praga, veja só o que diz a Bíblia. Vamos lá, Apocalipse capítulo 16. Versículo 9. Diz assim, olha. Já no meio do versículo. Blasfemaram o nome de Deus. Que tem autoridade sobre estes flagelos. E diz que eles também. No versículo 11. Finalzinho. E não se arrependeram de suas obras. Durante eh, estas pragas. Nós encontramos O caráter de Deus sendo apresentado. Veja só, Apocalipse 16, versículos 5 a 7. Nós encontramos assim, olha. Então ouvi o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Verso 7, Ouvido o altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Na descrição das pragas, o Apocalipse nos diz sobre quem elas cairão. Vamos dar uma, uma repassada. No versículo 2 do Apocalipse 16, diz que quem receberá serão os portadores da marca da besta. Falando sobre portador da marca da besta, O programa último, Arena do Futuro, nós tratamos especificamente sobre isso. Se você não assistiu, vai lá no NT Play ou no nosso canal no YouTube, assista ao programa, mas depois desse aqui, anota as ideias lá para você entender. Porque a primeira praga virá sobre aqueles que têm a marca da besta. A segunda praga cairá sobre o mar. A terceira praga cairá sobre os rios e as fontes das águas. A quarta praga cairá sobre o sol. A quinta praga sobre o trono da besta. A sexta praga sobre o rio Eufrates. E a sétima praga virá sobre Babilônia. As pragas, elas expressam a ira santa de Deus contra aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas. Agora é o momento. Esta é a hora. Em cada uma das pragas, Deus está hoje, antes delas caírem, nos alertando sobre os perigos do pecado e da necessidade que eu e você temos de começar a viver de acordo com a vontade dEle. Na primeira praga, úlceras malignas e perniciosas cairão sobre o corpo dos adoradores da besta e da sua imagem. A segunda praga é a transformação do mar em sangue, como de morto. Então não é vermelho. É um sangue já em estado de putrefação. Na terceira praga, os rios e as fontes das águas se transformam em sangue. A quarta praga cai sobre o sol, quando os homens serão queimados com o forte calor. A quinta praga vai para o trono da besta, que se torna em trevas. Na sexta praga, acontece o secamento do rio Eufrates e a união de três grandes poderes da terra. O dragão a besta e o falso profeta. Eles se unem com os reis do mundo inteiro para a batalha final contra o povo de Deus. Na sétima praga, sairá uma grande voz do santuário do lado do trono dizendo, está feito. Um terremoto mundial acontece e chove pedras, cada uma pesando 35 quilos. Nesta sétima praga, ocorre a A volta de Jesus Agora, algumas observações são importantíssimas Se olharmos para todas essas pragas E a gente já viu que é um cenário catastrófico Que é um cenário de destruição É tragédia atrás de tragédia É problema atrás de problema Pode uma pessoa sofrer consequência das sete pragas? Bom, primeiro, que se cair uma pedra de 35 quilos em cima de você Dificilmente você vai sobreviver Então o que a Bíblia nos diz é que nem todos serão atingidos por todas as pragas Essas pragas cairão sucessivamente E os seus efeitos serão sentidos de verdade e por um tempo Mas nem todos serão alvos de todas as pragas É possível também escapar das pragas E o Apocalipse... Diz quem é que vai escapar das pragas Porque olhando para isso O nosso desejo é, obviamente Eu não quero sofrer nenhuma dessas pragas E eu é que não quero viver Esse martírio, sofrimento esse verdadeiro inferno na terra Como consequência dessas pragas Quem são aqueles que não sofrerão As consequências das pragas? Vamos a Apocalipse capítulo 15 Versículo 2 Aqui está Quem não vai sofrer as pragas? Olha só, João está vendo aqui os salvos em Jesus. Aqueles que receberão a eternidade. Diz assim, olha, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que nós já estudamos aqui, que é o número 666, que se achavam em pé no mar de vidro, Sendo arpas de Deus... Estes são aqueles que não sofrerão as consequências das últimas pragas. Aqueles que hoje colocam a vida nas mãos de Deus. É nesse sentido que eu estou te dizendo. Se você não está com Deus... Você deve temer as pragas. Se você não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador... Você precisa ficar desesperado com relação às pragas. Agora... Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador... Se você aceita Cristo, você não vai temer nada. Se a partir de agora você passa a viver de acordo com a palavra de Deus, não precisa ter nenhuma preocupação com relação às pragas. Elas não são para você. Elas não atingirão sua família. Se hoje vocês colocarem a vida nas mãos do Senhor. Há pessoas que às vezes relutam em entregar a vida para Jesus porque acham que é muito fácil. E teria que ser algo mais difícil, mas não é difícil não, é fácil. É render-se a Ele, é colocar-se de joelhos aí onde você está. É dizer a Ele, Senhor, eu aceito. Senhor, eu quero. Senhor, por favor, transforma a minha vida. E Deus está pronto para transformar sua vida agora. Esse castigo é um castigo necessário. Porque antes das pragas começarem a cair, ao terminar o juízo, Lá no santuário celestial, Jesus fará um anúncio, demonstrando que a porta da salvação se fechará. E com isso, não haverá mais acesso ao trono da graça. E olha a situação, descrita em Apocalipse capítulo 22. Vamos Apocalipse 22, ler os versículos 11 e 12. Já com a porta da graça fechada. Já com a oportunidade de salvação terminada. Já com o decreto final sobre a sua história e a sua vida firmado. Diz assim, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo ainda imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso significa que a vida que vivemos hoje é que nos qualifica para salvação ou para perdição. São as decisões que fazemos todos os dias que indicará se eu estarei com Cristo ou estarei perdido. No livro do Apocalipse, Jesus menciona a expressão lago de fogo 15 vezes para que todos nós compreendamos que a condenação é uma parte necessária dentro do plano da salvação para terminar com o pecado e preparar um lugar seguro para os salvos. É neste momento que o Apocalipse revela que descerá, porém, fogo do céu consumirá todos os perdidos é a descida da cidade santa da nova Jerusalém é o juízo executivo final de Deus quando quem está salvo e quem está perdido então receberão definitivamente a sua recompensa final agora você não precisa se perder você nem deve se perder a novo tempo está chegando na sua vida e talvez você está trocando de canal e aleatoriamente chegou aqui na Arena do Futuro. Está me assistindo agora. Não pense que isso foi obra do acaso. Deus marcou um encontro com você neste momento. Talvez seja madrugada, talvez seja durante o dia, talvez seja à tarde, não importa o momento. Deus marcou esse encontro. Deus está querendo chegar até você para dizer que você é importante, você é especial e Deus quer te salvar. A destruição virá. A consumação final virá. É Você querendo ou não. Você estando preparado ou não. Jesus vai voltar. Os salvos se salvarão. E os perdidos se perderão. Esta é uma situação e uma condição da qual você não tem escapatória. E o que você precisa fazer neste momento? Agora. É permitir que Deus entre na sua vida. No versículo 10 de Apocalipse capítulo 20... A Bíblia diz que o diabo, que é o sedutor, o grande líder, também será destruído, lançado dentro de um lago de fogo e enxofre. A Bíblia nos dá várias advertências. Em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, diz a Bíblia que a alma que pecar, essa morrerá. E essa morte é total. Há uma ideia de que alma não morre. Em realidade, eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma. A destruição final virá assim. Jesus disse em Mateus no capítulo 10, versículo 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O tempo de angústia que sobrevirá sobre a humanidade dará espaço a uma paz eterna. Eu amo os Versos primeiros do capítulo 21 de Apocalipse, que diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como eu espero esse dia? Como eu almejo o momento do qual Jesus voltará para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas? O sofrimento já não mais existirá. Nós vamos envelhecendo, e partes vão ficando eu tenho a minha avó ainda viva com 93 anos e agora conversando com ela uns dias atrás, ela falou assim para mim Rafael, é muito difícil envelhecer porque eu já perdi todas as minhas irmãs todos os meus cunhados meu pai, minha mãe, meu esposo genro eu já perdi tanta coisa a gente vai envelhecendo e vai sobrando a gente vai ficando O sofrimento que hoje nós carregamos... A tristeza daqueles que se foram... Tudo isso vai acabar... Só que nós temos que nos entregar... Nós precisamos colocar nossa vida nas mãos de Deus... E se esse é o seu desejo... Se essa é a sua vontade... Feche os olhos e vamos juntos orar... Pai de amor, Deus querido... Eu te agradeço muito... Porque o Senhor está nos advertindo agora... Vemos que o cenário futuro será complicado... Vemos que a situação... O mundo ficará cada vez mais difícil, mas queremos estar seguros nas Tuas mãos. Por isso, Pai, eu quero lhe pedir nesse momento que o Senhor estenda uma bênção especial a cada pessoa que ora comigo. Alcança-nos com a Tua graça, alcança-nos com o Teu amor. São bênçãos que eu lhe peço neste momento e agradeço no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua decisão. Que bom que você esteve conosco aqui no Arena do Futuro. A gente continua juntos no Novo Tempo, o canal da esperança. Até mais.